0: lietas muzeju krātovēs.
1: Tas, kad vesela māja bija nepieciešama, lai Graudiņa kolekciju eksponētu, ļau izreiz noprast to skaitu un apjomu. Brīdī, kad viņš to uzdāvina Latvijai 1989. gadā, tā jau iekļauja
0: ap 7000 priekšmetu. Tā stāstu par Dauderu muzeju sāk Margarita Novikova, Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Dauderu nodeļas krājuma glabātāja. Runa ir par Vācijā dzīvojošo gaidi Graudiņu, kurš pagājušā gadsimta 60. gados tur sāka kolekcionēt ar Latviju un latviešiem saistītas kultūra vēsturiskus priekšmetus. Atvēra savā mājā Latviešu muzeju, bet kopš pagājušā gadsimta 90. gadiem gaidis Graudiņš lielu daļu savas kolekcijas uzdāvināja plašākai latviešu sabiedrībai. Proti kopš tiem laikiem viņš regulāri ar saviem dāvinājumiem iepriecina daudz un apmeklētājus. Bet pirms tam ieskats gaida graudiņu kolekcijas vēsturē.
1: Tie ir ļoti dažādi. Sākot no lietiskiem priekšmetiem, jā, sudraba izstrādājumi, monētas, tautas stērpi, kas ir darināti 80. gados trimdā. Un beidzot ar fotogrāfijām, vēstulēm, diplomiem, kas sastāda lielāko kolekcijas daļu. Un šie priekšmeti, viņi ļoti Daudzveidīgi ja, tas raksturo gan grau kolekciju kā privāt kolekciju, gan arī. Ir šīs kolekcijas īpatnība, jo atšķirībā no parastajiem kolekcionāriem, kas parasti vāc kaut kādu noteiktu priekšmetisko grupu, piemēram, pastmarkas, gaidas graudiņš trimdā vāca visu, kas saistījās ar Latviju. Bet, kā jau privāta kolekcija, lielākā daļa priekšmetu ir anonimizējusies. Proti viņš nebija muzeologs, protams, viņš neveica uzskaiti, un lielākoties, ja nav kaut kādi, Numuri, gravējumi, uzraksti, tad mēs kā muzeinieki nevaram nekā uzzināt, nu, kurienes šis priekšmets nāk, kāds ir tā liktenis, kā viņš ir nonācis trimdā, vai viņš ir devies kopā ar savu saimnieku 44. gadā prom no Latvijas, vai to izvedā ar kontrabandu jau no Latvijas PSR, to mēs nevaram uzzināt. Un tāpēc šie stāsti ir zuduši. Arī šie priekšmeti, lielākoties, viņi nav saistīti piemēram ar šī nama, šīs vietas vēsturi. Jūs savā raidījumā ļoti daudz stāstat par novadu muzejiem, kur priekšmeti krājumā tieši saistās ar to vietu. Daudaros lielākoties krājums tāds nav.
0: Bet tomēr ir daži priekšmeti, kas netieši saistās ar šo vietu, un šajā raidījumā skatīsim publiskas dāvanas, kas raksturo Ulmaņa režīmu, uzzināsim, kā te nonāca izcilā latviešu ainavista Vilhelma Purvīša glezna, un kā pēc padomju laikos tika aizkrāsoti šī nama kabineta greznie griesti. Dauderu muzejā, kas atrodas bijušajā valsts valstšloseni īpašnieka Adolfa von Bingnera Saurupmājā, 1937. gadā ierīkoja vasaras rezidenci toreizējam valsts prezidentam Kārlim Ulmanim. Tas bija Latvijas Kredītbankas dāvinājums vadonim. Kārlis Ulmanis rezidencija uzturējies ir neregulāri, taču kā liecina Latvijas valsts kīno fotofono dokumentu arhīva materiāli, tad dažas reizes te pie Ulmaņa ir viesojies ģenerālis Jānis Balodis, toreizējais kara ministrs un arī viens no Ulmaņa režīma sejām. Par priekšmetiem, kas reizdāvināti Jānim Balodim, turpina Margarita Novikova.
1: Tās ir tāvanas, kuras pasniedza Latvijas armijas ģenerālim Jānim Balodim kā kara ministram, laikā, kad
0: viņš līdzdarbojās, tā teikt, autoritārā režīma politikā. Es skatos uz ļoti grēznu sudraba, es šķīvi ar rotājumiem. Nu, tas ir pilnīgi, es saprotu, dekoratīvs suvenīrs. Ikdienā tādu nelietoja un tad sudrabota kasta, bet jājautājums, kas tad tas ir. Tā jūs slēdzat vaļā vitrīnu. Mūsu priekšā
1: ir sudrebu lāde. Tā ir izgatavota Rīgā, spiežot pēc meistara zīmes un proveza zīmes, bet, ā, diemžēl, nav noteikts vēl, kurš konkrēta sudrebu to ir izgatavojis. Te ir gravējums, misiņa, iniciāli JB Jānis Balodis un virsū arī emaljēts Latvijas ģērbonis. Un iekšā mēs redzam gravējumu augsti godātam kara ministri, Ģenerāli Jāņi Baloža kungam, Nacionālās armijas vadītājam, atceroties 16. 10. 1909. no ministru prezidenta Kārdis Ulmaņa un ministru kabineta locekļiem, un šī lādīte ir uzdāvināta 1934. gada 16. oktobrī. 16. oktobris ir diena, kad Jāni Balodi ieceļ par Latvijas armijas virspavelnieku
0: Bet, nu, tā lāda, skatos te tie rotājumi, kas ir iegravēti tajā sudrabā, nu, tas ir tas tautiskais ar deko?
1: Jā, tieši tā, tāds cetnogrāfisks ornaments, ar kuru bija populāri 30. gados visu rotāt. Un iekšā lādīta ir arī mīsiņa pārklājuma un smuks rokraksta gravējums ir. Nākamais priekšmeds mums arī ir ļoti zīmīga liecība. Tas, tas ir sudraba šķīvis, kas ir pasūtīts Jāņa Rīdusa sudrabkaļu darnīcā Rīgā. Tā toreiz bija slavena, ļoti populāra sudrabkaļu darnīca. Relievs te ir četras ainavas no aizsargu organizācijas dzīves. Tātad, nu, es domāju, daudzi zinās, aizsargu organizācija bija tāda paramilitāra organizācija Latvijā, kas dibināta 1990. gadā arī tajā 30. gadu beigās, kā liecina pētījumi, bija ap 68 tūkstošu biedru, iep 3,6% Latvijas iedzīvotājiem tā tāda masveida organizācija bija. Šķīvī mēs redzam arī aizsargu nozīmes, reliefu atēlojumu un arī atkal etnogrāfisku ornamentu pašā centrā ir, Veltīmsu aizsargo organizācijai 20 gados savam goda šefam ģenerālam Jānim Balodi.
0: Tā un te mēs skatāmies, tātad uz auseklīšiem un auseklīšos iekšā ir iestrādāts zobens, burcs A, aizsargi, es pareizi saprotu, tad tautiski raksti un tas viss ir sudrabā, bet vis vairāk man uzmanību piesaist šķīves ir dekoratīvus suvenīrs, tādus lielos apļos reljefā ir iestrādāti atēli Nu, šis man šķiet vienkārši ir fantastisks. Es skatos uz divām cilvēku figūrām, gāzmaskās fonā ir lidmašīnas. Tas viss ir sudrabā izgrebts. Te mēs redzam Latvijas armijas kareivis ar ieročiem, ierakumos viņi sēžu un tēmē uz kādu. Nu, te, te var runāt tā, tiešām tā, par to mākslinietisko vērtību. Nu, cik sīki, smalki un filigrāni. Tu ir sevišķi tas, jā, kur tas gaisa uzlidojums un kur ir ka Gāzmaskās, var redzēt to kas snuķi un vēl te viņiem... Tā ir nozīmītas, no sīk, sīkas tās detaļas
1: uzzīmētas. Mm -hmm. Nu, Jāņa Rītus bija tiešām slavainā ar saviem izstrādājumiem ļoti dažādiem, un par šo šķīvi attiecīgi mums ir informācija, jā, jo tā jau ir publiska dāvana no vienas organizācijas kā ministra. Kā mums ziņo valdības vēsneša 65. numurs 1939. gadā, 19. martā, notika organizācijas dibināšanas gadasvē, Un arī Rīgā notika lielais svinīgais akts, tas norisinājās toreiz tikko nesen uzceltījā sporta namā. mūsdienās tā ir teritorijas tārta ielā 5F Rīgā, un tur piedalījās arī valsts vadība Kālis Ulmanis, Jānis Balodis un citi. Un tieši iespējams, ka šis šķīvis ir pasniegts ģenerālam Jānim Balodim toreiz. Jā, par to preses rakstā konkrēti nemin, bet uh, rakstā ir minēts, kā uh, sabiedrisko lietu ministrs Bērziņš, kas skaitījās uh, aizsargu organizācijas virspavēlnieks, svinīgajā runā ļoti pateicās gan Kārlim Ulmarim, gan Jānim Balodim par organizācijai sniegto atbalstu. Un var pieņemt, ka šī ir pateicības dāvana tieši
0: aizsargu organizācijas 2020. Arī par nākamajām dāvanām toreiz tika ziņots presē. Kā varam lasīt 1938. gada 17. novembra laikrakstā Latvijas kareivis, tad ģenerālim Balodim, pesparteisko Latvijas atbrīvotāju biedrības delegācija ar biedrības priekšnieku prietkalnu priekšgalā valsts svētku gadījumā pasniedza ar visu Latvijas pilsētu ģērboņiem rotātus rakstām galda piedarumus. Un akcijas sabiedrības, Kuzniecaus direkcija valsts svētku gadījumā pasniedza karaministram viņa ģīmetni, kas mākslinieciski darināta porcelānā.
1: Nākamais priekšmēns mums arī saistās ar jubileju, Tas ir porcelāna portrets. Gleznojums ir uz porcelāna, sarkanu rāmī un virsū ir arī vēl viens emaljēts Latvijas Republikas ģērbonis. Un aizmugurē mēs redzam veltījumu, augsti godējamam kāra ministram, ģenerālim Jāņa Baloža kungam Latvijas valsts pastāvēšanas 20 gadu atcerēja 1918. gada 18. novembrī līdz 1938. gada 18. novembrī no akcijas saviedrības MS Kuznicovs Rīgā. Um, zīmēs ir Jānis Barkovskis
0: un uh, rokdarba veicis Vladimirs Skandīvs. Ļoti realistisks zīmējums Jāņa baložu portrets. Bet, nu, viņš tāds skumši izskatās tajā portretā. Tas... Par šo šķīvi mums arī ir ziņas par to, kā
1: viņš tika uzdāvināts Jānim Balodim. Latvijas kārēvja avīzes 262. numurā sadaļā ministrs, jo toreiz bija svarīgi zināt, ko dara. Tā teikt, režīm galvenās sejas tika ziņots, kā 1938. gada 16. novembrī notika audience un, starp citu, Jānim Balodim savu dāvanu valsts jubilejā pasniedza MS Kuzņetsovs valdes locekļi un delegācijas priekšgalā bija valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Kalniņš, valdes loceklis Nikolais Kuzņetsovs un fabrikas direktors Anatolijs Tūrkovs. Šis fakts arī parāda, ka šī ir viena no publiskajām dāvanām, un tas tālāk mums ļauj runāt par mūsu pēdējo Jāņa Baloža dāvana, kuru mēs šodien aprakstīsim. Tas ir greizns tumša mārmora rakstām piedarama komplekts tikai uz tīnnīcas, kas ir uh, liela aptuveni 40 centimetru garumā un 20 centimetru platumā ir iestrādāti sudraboti un krāsaini, emaljēti visu Latvijas pilsētu ģērboņi, un augšmalā arī sudraba veltījuma plāksnīta ar gravējumu un dāvinātāju nozīmi. Šo rakstām piederumu komplektu tajā pašā audiencē 1938. gada 16. novembrī, tāpat kā šo portretu, Jānim Balodim pasniedza, Latvijas bezpartējsko atbrīvotāju biedrības pārstāv.
0: Vai ir zināms, kur ģenerāls balods šīs visas nu, reprezentatīvās dāvanas ir turējis un kā viņš bija
1: vērtējis? Starp citu, tas ir tālākais tāsts par to, kā šīs visas lietas, kuras es tagad esmu apsrakstīju, kā viņas atšķirās. Viņas vieno tas, ka tās ir piedarējušas Jānim Balodim un viņas ir kaut kādu brīdi glabojušās viņa dzīvoklī Rīgā. Dažas no tām pat ir piedalījušās izstādē 1937. gada. Janvārī, toreiz konkursu namā, mūsdienās tā ir lielā dzilde, notika Latvijas pirmā daļa amatniecības izstāde, un uh, raksturīgi šīm autoritārā režīm laikmetam tur bija izvietotas divas novietnes, kurās bija apskatāmas dāvanas, kuras cilvēki ir pasnieguši Kārdem Ulmanim un Jānim Balodim. Jā, līdz ar to šie priekšmeti atrodas Jāņi Baloži īpašumā, bet uh, kaut kādā brīdī viņu biogrāfijas iet katra savu Ceļu, un tas jau ir tas interesantākais, runājot tieši par lietām, nevis par cilvēkiem, jo Jānis Balodis, čies gadā tiek arestēts, deportēts, viņš ir iekšķievījā apcietinājumā, tikai 1956. gadā viņš atgriežas Rīgā un viņam paveicās, viņa īpašums netika konfisicēts. Tas palika pie viņa mātes, viņa dzīvoklī, un, kad viņš atgriezās, principā tas atgriezās viņa rokās. Savukārt jau pēc Jāņa baloža Nāvis, 1965. gadā pamazām visas šīs vērtības izklīst, jo sievas radinieki to spārdot. Viņa radinieki, lai izdzīvotu, lai gūtu papildus līdzekļus šajā smagajā laikā, viņi vienkārši bija spiesti šīs vērtīgās lietas, kas ir no sudraba, no porcelāna, jā, tad, tad tām tiešām ir maksliniecies kā vērtība pārdot lai izdzīvotu, un tā šis mantojums izklīst. Lielākoties centās pārdot muzejiem, tā arī Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā nonāca Lāšpleša karordeņa, pilns komplekts, bet, attiecīgi, jā, cita priekšmeti aiziet uz antikvariātiem, uz privātām kolekcijām, iespējams kaut kādā melnajā tirgū, mēs tiešām nezinām, jo daļa no šiem priekšmetiem, tātad šie trīs konkrēti priekšmeti, nonāk gaida graudinja kolekcijā
0: un noslēdzot laiku priekšmetu apskati, lieta, kura, iespējams, savulaik te ir atradusies. Tā ir dekoratīva lādīte, kuras skaltnis rotā tautiska rakstura ainas. Latviju dēli un meitas, tērpušies tautas tērpos, veids dažādus darbus. Vērpj, darina, mucas, ada, un uz kastītas sāniem ir uzzīmēti minēto darbu gala produkti – cimdi, zeķes, aluskausi, tīnes, sakšas un tam līdzīgi.
1: Tā ir dāvana, kuru saņēmis Kārlis Ulmanis. Tas ir vienīgais priekšmets Dauduru krājumā, kas šeit, šajā Dauduru muzejā, kadreiz ar ļoti lielu varbūtības pakāpi tiešām tika glabāts. Tā ir paliela stikla lāde, viņas augstums ir aptuveni 25 cm un plātums aptuveni arī 25 cm. Tā ir gatavota novērtīgās kokašķirnus, kā rēlīs bērza, un to stikla. Plāksnītes ar zemstikla gleznojumiem. Šī dāvana ir izgatavota 1936. gadā. To uz Rīgu atveda Liepais valsts lietišās mākslas vidusskolas direktors un abiturienti un pasniedza ūmanim kā cieņas dāvanu. Par to mēs varam lasīt arī, tas sāks bija publisks, mēs varam lasīt avīzē Latvijas karēvis 138. numurā.
0: Tam laikam atbilstoši vadoni slavinošā jūsmīgā garā, Presē lasām, kā ar šo Liepājas valsts lietišķās mākslas skolas 1936. gada 16. jūnija abiturienti Laipni lūdzu jūs pieņemt no mūsu skolas, kā dziļas cieņas, padevības un uzticības apliecinājumu, mūsu ražojumus, ko esam darinājuši mūsu mīļās skolas darbnīcās, mācīdamies tur jūsu atjaunotās un apgarotās Latvijas otrajā gadā. Jūsu nestais jaunā laika darba un vienības gars ir visdrošākā ķīla, ka mūsu darbs lietišķās mākslas laukā vienmēr un visur būs veltīts mūsu mīļai latviskai Latvijai.
1: Un šī lāde arī ir interesants priekšmets, jo tā 1937. gada janvārī līdzās citām baloža dāvanām un citām kārļa ulmaņa dāvanām piedalās manis minētajā pirmajā Latvijas daļamatniecības izstādē lielajā ģildē. Un pēc tam savukārt tā ar lielu varbūtības pakāpi nonāk daudaros Bet Mēs uh, zinām no, arī no pētnieku iegūtās informācijas, ka jau 1940. gadā Kāris Ulmanis savas privātās māntas un spriežot pēc inventāra sarakstiem, kas vēlāk tika sastādīti, arī reprezentatīvās dāvanas, jā, to var nojaust. Pēc to priekšmetu apraksta, ka tās ir dāvanas, uh, pēc viņa lūguma tas viss tika pārvests uz privātu dzīvokli, Ausakļa ielā 19, jo jau jūlijā, protams, bija skaidrs, ka viņš savā amatā nepaliks. Un jau pēc tam, kad Ulmani deportē, šīs visas mantas tika aprakstītas un viņas tika nogādātas uz Rīgas pilī, pēc tam jau arī to likteņi sadalījās daļa nonāca muzejā, daļa tika izlaupīta, daļas likteņas ir jāpēta, viņus nevar noteikt. Un šī Karelijas bērzi lādīta ir viens tāds interesants jo, Kaut kādā brīdī viņi nonāk privātajās rokās. Kurā brīdī vai tas ir, kad cenzūras dēļ viņu izslēdz no krājuma vai viņu izdaga no Rīgas pils jau otrā pasaules kara laikā, to mēs nezinām, tas mums ir slēpts, bet 1994. gadā viena privāta persona to pārdod dauduru muzejam par 250 latiem. 94. gadā tā ir liela nauda un no tā brīža viņi atrodas šeit dauduru muzejā, Daudaru kolekcijā. lietas
0: Turpinot skatīt Dauderu muzeja priekšmetus un atgriežoties pie stāsta par kolekcionāru un mecenātu gaidi graudiņu, bijušajā kabinetā, kur redzama arī atblāzma no nama pirmajiem īpašniekiem, darītājiem Bingneriem, mēs varam redzēt gleznotāja Vilhelma Purvīšāji navu, upes malā kūstoši sniegs un fonā bērzi. Šo darbu gaidas Graudiņš muzejam uzdāvināja 2016. gadā.
1: Ļoti raksturīgs stāsts par to, kā kolekcionāri iegūst savā īpašumā priekšmetus un cik svarīgi viņiem ir tos iegūt. Kā mums tika stāstīts, gaida Graudiņa kungs skatījās kādu izsoli Vācijā un ieraudzīja, Pūrvīša gleznu, protams, saprata, ka viņa pienākums ir to iegādāties un atgriezt Latvijai, bet, diemžēl, kad viņš sazinājās ar izsolis organizētājiem, noskaidrojās, ka glezna jau ir nopirkta, un tad viņam nācās meklēt, kur tad viņa nogādāta, izrādījās, ka viņa ir vēl vienā izsolē Zviedrijā, un tad Gaida Graudiņi kungs sazinājās ar to izsoli un tur iegādājās šo gleznu, lai to uzdāvinātu tālāk Latvijas Nacionālā vēstures muzeja daudri nodeļai, Savas kolekcijas jauniegumu un tas skaitās viens no vērtīgākajiem, materiālu vērtīgākajiem priekšmetiem. Diemžēl arī par šo glēznu mēs pavisam neesam informēti par tā likteni, kad tā ir izvesta ārpus Latvijas teritorijas, kam tā ir piederējusi, pat glēznas nosaukums ir... Izveidots, pamatojoties uz to, kas ir attēlots proti palas ar āinava, Izņemot klasisko ainavu un purvīšu parakstu un klasisko glezniecības manieri, kas mums vairāk nevēsta par šīs gleznas likteni.
0: Purvīša glezna ir apskatāma telpā, kur tumša koka ietvaros, kasatētie griezti dižojas ar zeltītiem ziedu ornamentiem, un stūrī ir neorenesansa stilā grezni dekorēts kamīns. Šīs interjera detaļas glabā stāstus par tiem laikiem, kad nams tika celts. Proti kad pēc Alus darītavas dibinātāja, uzņēmīgā latvieša Jāņa Daudes, jeb Johanna Daudera nāves, Alus darītava valsts losen jeb Mežpili, pārzņēm Adolf von Bingners, kura darbības laikā Alus darītava piedzīvoja strauju izaugsmi. Un Bingner kungs Alus Darītavs teritorijā 1898. gadā uzbūvē Ģimenes villu. Bingneri temīt līdz pirmajam pasaules karam Tad, kā jau minēju, 20. gadsimta 30. gados ēku iegādājas Latvijas kredītbanka, izveido rezidents Kārlim Ulmanim, bet pēc otrā pasaules kara namā atrodas gan aģitpunkts, gan arī bērnu dārs.
1: Šī ēka, agrāk, kad viņa tik uzcelta, arī saucās Villa Valčļosien, jo blakus esoša audursdarītava saucās tāpat, tā tad tā bija mežapils. Un, ja jūs apskatīsiet, piemēram, paskartes reprodukciju pirmajā stāvā, jūs redzēsiet tā tiešām no attāluma izskatījās, kā miniatūra pils tādā priežu kāpu ainavā. Lai gan ēkā ir tikai trīs stāvi un mazāk nekā 20 istabas. Tu, jā, arī, piemēram, padomu laikā viņi sauca par pili. Viedēja Aldar fabrikas strādnieki viņu sauc par pili. Gan kamīns, gan griesti ir saglabājušies visu 20. gadsimtu. Cik tālu mums ir zināms laikā, kad šeit atradās bērnu dārs, gan kamīns, gan griesti tika aizkrāsoti ar baltu krāsu un pēc tam jau restaurējot muzeju pirms tā atvēršanas 1990. gada 27. jūnijā, tad šīs telpas izskats tika atveidots tuvu vēsturiskajam.
0: Es saprotu, ka savu laiku ļoti daudzos vēsturiskajos namos, tas padomu laika, krāsojums bieži vien ir arī kalpojis kā tāds, nu, veidu, tāds konservants, ka vieglāk ir bijis pēc tam atjaunot to krāsu, noņem nost un apakšai tas orģināls, vai kā bija šai gadījumā.
1: Grūtas priest, iespējams, ka tas, kā grieztus aizkrāsoja, varēja būt saistīts ar to, ka šeit atradās bērnu dārs, konkrēti šajā telpā un blakus telpā atradās guļam istaba, un pētot bērnu dārza vēsturi arhīvā, tātad ir tāds tautas izglītības nodeļas atskaites, un ne šajā bērnu dārzā, blakus esošajā bērnu dārzā, tepat šajā zemeļu rajonā Pārbaudes komisija 50. gados atzīmēja, ka bērniem lūka interjerā ir jāskatās uz tālu esošajiem raibajiem priešmitiem, kas piesaista uzmanību, un tas esot kaitīgi. Un es toreiz glasot šos dokumentus padomāju, ka tiešām dauduros arī tā situācija, ka mazi bērni attiecīgi skatās uz tālumu, un tas varētu kaitēt viņu redzes attīstībai. Un varbūt tāpēc aizkrāsoja, jo tā bija tīrāka, mēs, diemžēl, nekad nezināsim. No arhīva dokumentiem var spiest, ka tie saimnieki, kas šeit bija padomi laikā jā, bērn dārs direktori, viņi tomēr cieņu attiecas pret šo mantojumu, pret šo pīlikā, kā toreiz šo namu sauca, un centās to nebojāt, centās no Aldara Alus rūpnīcas panākt finansējumu bērn dārza atjaunošanai, bet protams, šeit bija bērn un attiecīgi visas telpas tika pielāgotas bērn dārza praktiskajai vajadzībai. Tas bija galvenais, piemēram, tika izmūrēt kamīni,
0: jā, lai bērni tur neieraptos iekšās kurstenī. Jā, jūs es skatos, nu nekas šeit nav, kamīnus dekoratīvās dzeģes, bet tie tad ir tādi rūķi kalēji, mazi bārdaini vīriņi, nekas piedauzīgs te nav, te nav ne kaiglas jaunus, ne arī nekas tāds, nu kas liecināt, ka kaut kas būrušā zīnu, jā, varbūt, nu ļoti liela greznība, bet es domāju, nu bērni varētu pētīt un skatīt kādas detaļas un atrast, tā lūkreku tur pienenes, reku tur magonas ir attēlotas.
1: Es, nu, grūti pateikt, zināt, demajā mums nav dokumentu, kas pateiktu kāpēc konkrēti tikai Aizkrāsot. Griesti, te mēs varam tikai no lēkveta konteksta minēt.
0: Ar to arī skan lietu stāsti no Dauderu muzeja, un par to es saku paldies Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Dauderu nodaļa skrājuma glabātājai Margaritai Novikovai. Raidījumu veidoja Zane Lāce Baltalksne. Vietu lietas